0: Bienvenidos a este podcast, Acción Climática y Sustentabilidad en América Latina, organizado y realizado por The Global School for Social Leaders y The Climate Reality Project América Latina. Este podcast tiene como objetivo informar, debatir, hablar y también, ¿por qué no?, sin tapujos abordar el tema más controversial y más retador que haya enfrentado la especie humana, que es el cambio climático. Mi nombre es Roberto Arrucha y tengo el privilegio de dirigir The Global School for Social Leaders, una multipremiada ONG enfocada en construir a la próxima generación de líderes en temas de sustentabilidad e innovación social. Junto a Natalia Lever, directora de Climate Reality Project, la de Latinoamérica, una organización encabezada por el expresidente Al Gore y que le mereció el Premio Nobel de la Paz, hemos juntado estos esfuerzos para poder llevar contenido de calidad, profesional, informativo, pero también muy divertido y simple. En los próximos minutos escucharás fragmentos de la conversación mensual que tenemos con líderes del sector público, donde abordamos temas relevantes sobre ciudades sustentables y también la recuperación económica por parte de los gobiernos. A continuación escucharás a Víctor Pérez con la charla titulada hacia una economía inteligente. Víctor es maestro en estudios europeos con especialidad en gestión de residuos y ciudades inteligentes. También es fundador de la empresa Sibes Solutions, proveyendo consultoría al sector público en temas de ciudades inteligentes.
1: Imagínense ustedes si tuviésemos un juego de fútbol donde no estuviésemos una cancha delimitada, que no hubiese realmente, eh, que la pelota fuese tomada con la mano, que realmente eh, el, el arquero estuviese jugando eh, posición principal. O sea, realmente no podríamos tener un juego que diese unos buenos resultados, porque si no hay unos límites, si no hay unas normas que nos no establecen, no podemos realmente avanzar. Básicamente, el trabajo de los, de los gobiernos, precisamente, es establecer las reglas de juego más que jugar eh, nosotros no vemos a, a, al arquero jugando tocando la pelota dentro de lo que es el, el campo de fútbol, sino realmente lo que está es monitoreando que el juego se juegue bajo las normas y, la, y las reglas que se establecieron y que los jugadores jueguen realmente como ellos deseen jugar dentro de lo que está permitido y, y eso hace el juego bastante interesante todo el mundo tiene una expectativa de que va a dar un buen resultado el esquema que tenemos actualmente debe, debe ser modificado Debe ser transformado para poder realmente generar un cambio verdadero. Todo este consumo se dio gracias a que hubo una gran producción de petróleo, hubo una gran, unos avances extraordinarios en, en, en lo que es la extracción y eso permitió que tan pronto necesitáramos recursos, básicamente sacábamos más petróleo y ahí vemos en la curva cómo, cómo, cómo ha sido el proceso de extracción de petróleo y, y no ha habido realmente responsabilidad social, ni, ni sino siempre ha estado enfocado en lo que es el lucro, la generación de lucro. Y tan pronto necesitábamos algo, dale, no importa, saca, 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 saca. Y eso nos ha llevado a este, a este mundo consumista, donde nos han hecho desear cosas que realmente no necesitamos muchas, muchas de las veces. El modelo de economía lineal que tenemos actualmente está muy enfocado en lo que es la extracción. Veamos América Latina, que hay realmente... Eh, una cantidad de recursos naturales extraordinarios. Vemos el punto uno, cómo se hace mucho la extracción y es llevado a... Primero es transportado, transportado a más de 10.000 kilómetros eh, de distancia para después ser procesado, convertido en unos productos en el punto tres, allá en China, en Asia, y luego es nuevamente llevado para el consumo. Eh, mucho del consumo se genera a través de Europa y Estados Unidos, y luego la basura, los desechos de este material son otra vez importados y llevados muchas veces a África o en otros lugares. Entonces vemos que estamos generando un, una, un, un mal gasto extraordinario de, de, de tanto de los recursos naturales como, como la generación de, de, de smog y, y lo que sería el dióxido de carbono, ¿no? porque estamos llevando y trayendo eh, realmente materiales y eh, desechos a través de todo el, el lobo terráqueo. Vemos que la producción se hace alrededor de unos 10.000 kilómetros, se transporta y luego ven, vemos que la, el, el transporte de los desechos vuelve, vuelve a ser otra vez llevado a otros lugares. Vemos allá hay tres proyecciones. En la proyección número uno, que es la más, la SSP1 sería la, la, la que es más estable es la que realmente deberíamos tener proyectada para el 2100, donde podemos leerlo allí, dice, eh, para el 2100, de gener la generación de residuos que augura futuro muy diferente. El primer escenario de la ruta socioeconómica compartida en la SSP1, la población de 7 mil millones está urbanizada en un 90%. Se logran los objetivos del desarrollo. Se reduce el consumo de combustibles fósiles y la población son más conscientes en el medio ambiente. Por eso vemos que la curva está bastante plana. Luego vemos en la SSP2 en la prevención del business as usual seguimos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo hasta ahora con una población estimada de 9.500 millones y un 80% de urbanizado vemos que la curva es bastante eh, va, va en, en ascenso y vemos después la SSP3 donde un 70% de 300 de perdón de 13.500 millones de personas que habitan el mundo van a estar viviendo en ciudades, va a haber una pobreza extrema y una riqueza moderada. Y muchos de los países con una población en un gran y un rápido crecimiento. Sabemos también que la curva va en ascenso. Entonces, realmente lo ideal sería mantener el, mantenernos estable, mantener esa curva eh, en un proceso bastante estable y ir trabajando en la generación y cambios de lo que sería la forma de producción. Entonces, aquí vemos que el modelo circular urbano realmente lo que sería el planteamiento que se está eh, manejando en estos momentos es que podamos a través de cada una de las ciudades ir construyendo lo que serían las fábricas, la, la, fábrica, la fabricación social, que se construyan unos centros donde podamos realmente eh, tener todas las facilidades y la producción para generación de cualquier producto, para que realmente lo que viaje alrededor del mundo sea data. O sea, ¿qué vamos a necesitar? Tenemos personas que están creando nuevos productos en Austria, donde yo me encuentro, y eh, allá en México de repente alguien requiere de este producto, se, se vende lo que es el diseño, lo que es la conceptualización de dicho producto, y allá en, en aquellas fábricas eh, sociales eh, se puede generar la, 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 la producción. El producto físicamente se genera a través ya sea de, de, la, de las impresiones 3D, o a través de un equipo de personas que están realmente preparadas y capacitadas para dar respuesta a esto, se hace el, el uso de lo que serían los desechos que tenemos nosotros en nuestra propia ciudad y con esto eliminamos lo que es el transporte a, a gran escala y rehusamos parte de lo que es la, eh, los desechos que tenemos actualmente y estamos generando empleo. Básicamente es parte de la conceptualización que se está manejando en estos momentos. Bueno, entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es que Realmente hay tecnología para hacer cosas brillantes. Cualquier cosa que podamos imaginarnos ahorita hay buenas tecnologías para lograr esto. ¿Cuál ha sido el problema? El problema ha sido precisamente que no se tiene una legislación que esté acorde, que no haya incentivos y, y, y un sistema financiero que realmente pueda generar una ayuda y que haya unos modelos de negocio que permitan el desarrollo que se pueda dar esa tecnología y la utilización de estos procesos. Realmente es un, un tema de actitud y creo que si aquí tenemos personas que, están, eh, que van a, a, a tomar posición de cargos ahorita es importante que escuchen esto porque el tema no es la falta de tecnología, sino la falta de voluntad política y empresarial para generar el cambio.
0: A continuación escucharás a Roberto Ramírez Bastirrechea con la charla Desarrollo Sostenible como oportunidad para incentivar el crecimiento económico a través del emprendimiento. Roberto es maestro en Administración Pública y doctor en Políticas Públicas. También es cofundador de CIVES Solutions y tiene una larga trayectoria como investigador, consultor y académico en temas de gobiernos inteligentes.
2: La tecnología tiene un gran defecto y, este, y es igual que el conocimiento. La tecnología queda obsoleta muy rápidamente. Algunos eh, funcionarios públicos piensan que contratar una u otra tecnología va a ser la solución al problema y la verdad es que no es así, la, la verdad es que esa tecnología termina siendo un obstáculo, una barrera a, a mediano y a largo plazo, porque lo que hoy compramos un, un teléfono móvil o un celular, este, ya el próximo año tenemos, hoy es el, el 2.0, el próximo año es el 3.0 y tal vez este, la tecnología, el crecimiento de la tecnología está siendo tan exponencial que ya este, se está renovando inclusive hasta cada seis meses. Por lo cual, muchas de estas tecnologías que compramos, sensores el, eh, este, de medición fluviales, de medición vehicular, de contaminación, eh, es, este, todo este tipo de tecnología termina siendo un, un cacharro viejo, que le decíamos una cafetera vieja colgada a un poste, como, como una, uno de estos... Este, especialista le señalaba, no, tenemos un montón de sensores en todas partes, pero ya no sirven. Eso, es, eso es un gran problema, este, porque necesitas empezar a renovar todo eso y te das cuenta que la tecnología que está obsoleta es muy difícil fusionarla con nuevas tecnologías. Necesitas un proceso muy engorroso, muy costoso, aquí en Alemania ha significado incorporar la tecnología vieja con la tecnología nueva, ha significado mucho dinero. Por lo cual es importante esto tenerlo en consideración. Cuando se hace una planificación estratégica sobre ciudades digitales o ciudades inteligentes, este, se debe tomar en consideración que la tecnología eh, puede generar este, todo un fenómeno contrario a, lo, a la expectativa planteada. El que vende la tecnología genera esa tiene esa capacidad para impresionar, ya sea por videos, o ya sea por eh, realidad aumentada, realidad virtual. Lo presenta bastante bien, pero ¿cuánto tiempo dura? Tenemos que hacernos esa pregunta cuando vamos a adquirir esto. Pero bueno, eso como una, una parte introductoria. ¿Cuál es otra de las barreras que, que podemos, otro de los retos que podemos presentarnos aquí? Las ciudades digitales o inteligentes este, ven el tema eh, principal la economía, cómo hacer que mi comunidad se convierta en eh, económicamente sustentable o sostenible, perdón, económicamente so sostenible y que pueda darle continuidad a ese proceso de transformación que se requiere, eh, sobre todo un proceso de transformación que requiere dinero, que requieren empresas y personas que estén generando eh, recursos para mantenerse actualizados. La tecnología también tiene esa desventaja que eh, no es incluyente, es excluyente y deja a una gran población este, de las comunidades fuera, eh, sobre todo el tema del Internet. Eh, no sé si ustedes lo saben, pero el 50% de la población mundial no tiene acceso a Internet eh, y de seguro gran parte de eso está en, en los sitios donde, vive, donde cada uno de nosotros habita. ¿Verdaderamente para qué sirve la digitalización? ¿Para qué sirve la tecnología? Bueno, la tecnología sirve para generar datos. En sí, el, en todo esto, sobre esos datos o ese volumen de datos eh, eh, o el análisis de ese volumen de datos de forma este, completa o significativa, este, son solamente el 10% de las instituciones o de las empresas.
0: A continuación escucharemos a Verónica Narváez con la charla Gestión Pública, un enfoque sustentable. Nada más como este comentario muy personal, nosotros conocimos a Verónica cuando ella apenas era una activista ambiental y era líder de esta organización de Movimiento Ambiental de Santo Domingo. Y eh, bueno, ellos estaban luchando para mantener un espacio verde, un parque, eh, si no estoy mal, de espacio verde en su ciudad y lo lograron, al final lo lograron, fue una lucha muy intensa y hasta que se convirtió Verónica en lo que hoy eh, lo conocemos como directora de gestión ambiental eh, de, de esta provincia. Eh, en, 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 si están en otros países, ustedes, eh, el, la, la homogeneidad de ese título es eh, se puede decir eh, secretaria de gestión ambiental o, o directora de, o coordinadora de gestión ambiental del de estado o provincia de Santo Domingo de los Ángeles en Ecuador. Así que estamos muy orgullosos de ti, Verónica, gracias por participar.
3: por comentarles un poco eh, dónde estamos localizados. Como les decía, estamos en una zona centra. Y tenemos diferentes problemáticas que creo que compartimos con los diferentes eh, compañeros en nuestras realidades. Tenemos un sistema que, como sabemos, este consumismo, este sistema capitalista, es de exponencial. Y ya sabemos y entendemos que nuestro planeta es finito que es también de cierta manera el enfoque, el fondo de todo esto, la resistencia al extractivismo y sobre todo en nuestros territorios al cambio de uso de suelo. En primer mundo... Digamos, ya no tienen mayor cambio de uso de suelo porque ya lo hicieron, pero son los grandes problemas que nosotros nos enfrentamos en nuestra realidad porque la expansión urbana está obligando a que se den estos cambios de uso de suelo de manera más intensificada en estas épocas. Estos son nuestros problemas. Esta expansión de la urbanización ha llevado a de que tengamos nuestros esteros, nuestros ríos contaminados por aguas residuales, propio tanto de actividades productivas como también de, de las aguas residuales urbanas. Esta expansión sin un sistema eh, sanitario planificado conforme la expansión de las ciudades ha hecho que, que los pocos sistemas de tratamiento hayan colapsado. Tenemos actividades productivas que también eh, están incumpliendo la normativa ambiental y nos enfrentamos a problemáticas de, de enfermedades, de afectación especialmente a, las comunas, a la comuna Sachi, la que hablábamos, ¿no? Entonces, esto sí el hecho de que sea un llamado fuerte de acción hacia los gobiernos. Tenemos descargas directas y las prácticas de nuestra etnia están basadas en el uso del recurso agua y eso como como algo icónico de nuestra provincia, pero entendemos que el recurso agua es invaluable y es de infinidad, infinidad de uso necesario para todos. Si hablamos de cambio climático, también tenemos realidades que nos marcan. Tenemos un índice de vulnerabilidad al cambio climático que es de riesgo alto a nivel país, esto como provincia. ¿Y qué es lo que buscamos? De que nuestros recursos básicamente sigan siendo recursos. Y ahí empezamos a hablar del eje tan importante de la sustentabilidad con la gobernanza. Miren, esta es mi provincia, llena sí, ¿no? de arterias, de ríos, de fluentes, muy marcado, que, que queremos desconservar. Muchos de ellos se han encajonado, se han tapado, se han perdido en el tiempo. Eh, quería ponerles un poquito en relación a eh, nuestro contexto de realidad. Fíjense, todos los puntos rojos son plantas de tratamiento de aguas residuales que están colapsados. Son sistemas primarios, cosas sépticas grandes que crearon para los asentamientos, pero están colapsadas. Y los puntos amarillos son puntos de descarga directa a los efluentes del Cantón Santo Domingo de la Ciudad pero estos estos puntos de descarga alimentan de aguas residuales a nuestros ríos a nuestros esteros. entendemos de que la sostenibilidad, la sustentabilidad está fundamentada en los ejes económico, social y el ambiental pero claro como decimos en este en este progreso en este falso desarrollo que, que estamos todavía experimentando en nuestras ciudades prima, el ámbito económico incluso hasta sobre el social y hacemos de que la expansión la infraestructura eh, vaya sobre la parte ambiental entonces entendemos de que estamos muy ligados a una acción climática a una acción climática que como como ya lo plantean en referencias está fundamentada en el cambio del uso de suelo y en la toma de decisiones que deben de venir de los gobiernos, de los, de, de los diferentes niveles de gobiernos. Así la acción climática para nosotros se conceptualiza en dos líneas, ¿no? tenemos la mitigación en sí, reducciones de emisiones de gases efecto invernadero, la adaptación eh, a los efectos del cambio climático pero los mecanismos de acción, tanto de la mitigación como la de la adaptación, creemos y estamos convencidos de que vienen, claro, de los gobiernos locales y de la acción colectiva. Van muy de la mano, están ligados. Entonces, los, la acción colectiva empuja... A, a establecer los estrategi las estrategias y los programas de los gobiernos locales, pero fundamentados en, esta, en este trabajo de enfrentar eh, los efectos del cambio climático, la vulnerabilidad y trabajar en esta resiliencia climática que necesitamos. En sí, eh, creemos mucho en Acción Colectiva, porque expresa las demandas de la sociedad y finalmente eh, es, es a donde se configuran todos los procesos en sí de los gobiernos, pero empiezan estos procesos desde eh, los procesos comunitarios. Creemos que esta, esta lucha de, de acciones por las causas que ha tenido el mundo vienen de los intereses propios, de, de los intereses comunitarios, Intereses como el orden público, la movilidad, la educación, la salud. Pero todo esto debe de recaer, de hecho, en una política pública. Y, y la política pública la crea los gobiernos, lo crea la gobernanza. Y este es el... el, el eh, la hoja de ruta que deberían de tener los gobiernos para poder implementar los programas y, y las estructuras de acción. Sin embargo, sabemos y entendemos que hay mucha desconexión en este camino. Desde nuestro, nuestra administración de, de la provincial, nosotros hemos adoptado una, una hoja de ruta trabajada desde la ciudadanía, es decir, el trabajo de la acción colectiva y la llevamos a plasmarla ya en, en la formalidad de la gobernanza por medio de primero de una herramienta que para nosotros es la mesa de compromisos ambientales y cambio climático. A través de esta mesa ya formalizada con una ordenanza, eh, tenemos una hoja de ruta amplia para trabajar sobre los diferentes ámbitos que tenemos. Entonces, en general, eh, tenemos nosotros eh, desconocimiento o grandes retos, cambio climático, riesgo, vulnerabilidad, y para esto nosotros también contamos con una herramienta, un esfuerzo del consorcio de estos gobiernos autónomos descentralizados provinciales, se creó la epcc que es la Estrategia Provincial de Cambio Climático. Y esta estrategia nos da de cierta manera objetivos para poder trabajar y esto lo hemos demarcado bajo la consultoría, el resultado de toda la investigación en necesidades de garantizar los servicios básicos, el acceso también a la educación, salud, fomentar la capacidad de respuesta del sector productivo ante los desafíos del cambio climático, fortalecer la gestión del patrimonio natural hídrico, considerando interculturalidad, responsabilidad intergeneracional y el enfoque de género, además del control de seguimiento en sí de, una, de un fortalecimiento de la actividad productiva de manera más responsable. Entonces, Entendemos que los instrumentos de planificación eh, son los que nos ayudan a transformar intencionalmente estas realidades que se trasladan de la comunidad por medio de la acción colectiva y esta gobernanza incluye estos mecanismos de articulación.
0: Tenemos ahora a, Nat a Natalia Lever, que no solo también es mi amiga, eh, ya puedo decirlo una de mis mejores amigas, también una gran activista ambiental que es muy conocida a nivel Latinoamérica porque es la directora de The Climate Gravity Project en Latinoamérica.
4: Hola, muchas gracias por invitarme a este espacio, Roberto. siempre interesante, siempre se aprende contigo y espero que también lo que les vengo a compartir funcione para esta red y que sigamos trabajando juntos. Bueno, los fundamentos de la crisis climática son bastante simples y la mayoría de ustedes lo saben. Eh, y, y lo que está pasando en el planeta es grave. Eh, no les conté qué hacemos en Climate Reality, pero justamente entrenamos a activistas para que conozcan la información del cambio climático, las soluciones y acompañan a tomadores de decisión, idealmente aquí eh, como nuestra ponente anterior que viene del activismo, a tomar mejores decisiones. Bueno. Les decía que, los, que, que la, la, la Tierra obtiene su energía del Sol, que atraviesa la atmósfera en forma de, de ondas de luz, y cuando el planeta se calienta, dependiendo de qué tipo de superficie en donde haya pegado esa luz, cuando se calienta, irradia parte de esa energía calorífica en forma de ondas infrarrojas de vuelta hacia el espacio. Ahora, por suerte, tenemos una atmósfera, y en esa atmósfera tenemos gases de efecto invernadero. Y esto lo que provoca es que no salgan todas esas eh, ondas de luz infrarroja y que el planeta se, se mantenga calientito, con la temperatura ideal para la vida. Con la que esto nos ayuda a mantener los límites saludables de las formas de vida que se han creado y han evolucionado en este planeta. Ahora, el problema es que estamos haciendo que esta capa de gases de efecto invernadero, que en principio son buenas para la vida, se haga cada vez mucho más gruesa. Eh, y esto provoca que más luz infrarroja se quede dentro de la Tierra, elevando las temperaturas, ocasionando muchas consecuencias. Ahora, lo que, la razón principal por la que esta capa de gases de efecto invernadero se está haciendo mucho, mucho más gruesa, es que todos los días estamos depositando 162 millones de toneladas de contaminación cada 24 horas en esta delgada capa de atmósfera. Es tan delgada que imagínense que si estuviéramos conduciendo un automóvil a velocidad normal de autopista, atravesaríamos esa línea azul en 5 minutos. Bueno, ¿de dónde viene esta contaminación de la que estamos platicando y que está ocasionando tantos problemas que vamos a hablar y también de las soluciones? Bueno, viene de muchos lugares, como vemos aquí en esta fotografía, eh, la agricultura industrial con la fertilización, la quema de cultivos, el transporte terrestre e incluso la descongelación del permafrost ya está teniendo un impacto importante. Pero sin duda, la más importante es nuestra dependencia de los combustibles fósiles, que en esta gráfica podemos observar su aumento desmedido eh, después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, importantes, si se fijan en la esquina superior derecha de esta imagen, van a ver que durante el primer año de la pandemia, la cantidad de combustibles fósiles que consumimos se redujo por ahí del 7%. Eh, pero eso es un... Esto no se mantiene, eh, se espera que este año crezca mucho más eh, en, en cuanto a la economía se va recuperando. Ya platicábamos en las, en las conversaciones pasadas que podemos tener una economía distinta, no tenemos que seguir dependiendo de los combustibles fósiles, pero eso todavía no está en los más altos niveles de decisión y por eso importa que lo estemos platicando el día de hoy. Eh, y hace falta hacer cambios estructurales muy serios y ahora pues ya hemos aumentado casi un grado la temperatura promedio de la Tierra. Bueno, de hecho, 19 de los 20 años más calientes jamás medidos han sido en los últimos 20 años y los 7 más calientes han sido los últimos 7 años. Y la tendencia sigue así, ¿no? Cada año es más caliente que el anterior. Ahora vamos a empezar a ver algunas de estas consecuencias, ya, ya vimos un poco la ciencia, los datos. Bueno, ¿cuáles son las historias humanas? ¿Qué está pasando detrás de estos datos? Porque no vienen solos. Bueno, en primera, cuando la temperatura es muy alta, pues afecta directamente a la salud de las personas. Como por ejemplo, en Pakistán, desde 2013, empezaron a tener temperaturas muy altas en los veranos, año tras año, alcanzando temperaturas récord, hasta que en 2016 tuvieron que aliarse con una organización de la sociedad civil para manejar los cuerpos porque las morgues del, del, del país ya no lograban eh, poder, poder manejar tantos muertos al mismo tiempo un poco similar con lo que estamos haciendo en, en la pandemia a nivel global pero esto ocurrió en Pakistán en 2015 eh, bueno pues el siguiente año lo que, lo que hizo el gobierno lo único que pudo hacer fue tubar, eh, cavar tumbas masivas porque no podemos detener eh, el aumento de temperaturas si no tomamos acción colectiva entonces, al menos cabrón tomas masivas para que los cuerpos después no estuvieran eh, infectando a la población y, y causando otro problema de salud. De hecho, para América Latina, chequen. Belice, Bolivia, Colombia, Cuba, Dominica, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Perú y Venezuela. Fue el año más caluroso registrado para estos países en 2020. Y fue el segundo año más caluroso para toda la región completa de América Latina y el Caribe. Bueno, eso es lo que vemos aquí arriba, no, lo que podemos respirar, lo que podemos ver claramente. Pero si sí, sí, otra vez nos salimos a ver nuestra casa común como un sistema global, nos damos cuenta que estas historias solamente tienen que ver con el 7% del calor. El 93% de esos millones de toneladas que estamos poniendo en la, en la atmósfera todos los días va a parar al océano. Y es por eso que en el océano también estamos viendo que se están alcanzando temperaturas récord más calientes año tras año. Bueno, ¿qué sucede cuando tenemos océanos más calientes? Que cada tormenta es más fuerte porque es como gasolina. Ustedes han visto cada que ponen una olla... A calentar, pues el agua el agua caliente es más eh, violenta, ¿no? Y ahora vamos a, cuando las temperaturas de los océanos son altas? Aquí podemos ver dos tormentas consecutivas, Marco y Laura, que pasaron por el Caribe y causaron una gran cantidad de daños. Poco después del aura, llevó el huracán Delta, que se clasificó de depresión tropical a un huracán de categoría 4 en 36 horas y golpeó casi en el mismo lugar. Después tenemos estas tormentas consecutivas Eta y Ota, que también provocaron muchos impactos, como por ejemplo este en Guatemala, donde murieron cinco personas por un deslave. Bueno, después de Eta llega Yota, eh, fue la tormenta más fuerte que jamás haya golpeado Colombia. Entre estos dos huracanes, eh, afectaron a más de 7 millones de personas, perdieron la vida y causaron daños por más de 10 mil millones de dólares tan solo en Honduras. El 40% del PIB con una tormenta en un año. Y Honduras ya vamos viendo que, que tiene sequías y tiene otro tipo de condiciones que lo hacen vulnerable al cambio climático. Estos son los costos del cambio climático y estas son las historias y por eso tenemos que tomar acción ya. Y cada vez estos fenómenos son más violentos porque el río atmosférico promedio contiene tanta humedad como dos ríos Amazonas. El río Amazonas es el río más grande del mundo, si lo tomamos en cuenta en términos de cantidad de agua. En unas pocas horas o unos pocos minutos, ¡pum!, cae de manera agresiva sobre las infraestructuras, las ciudades, los asentamientos humanos, todo el agua que debe haber caído a veces quizá en años. Y a nivel mundial, las inundaciones y lluvias extremas ahora ocurren cuatro veces más a menudo que en 1980, causando, por ejemplo, eh, cosas como el desplazamiento de 450 mil personas de un día a otro que tuvieron que abandonar sus casas en Brasil en mayo de este año. Y bueno, el Banco Mundial ya nos dice que para América Latina podría costarnos 100 mil millones de dólares al año el cambio climático. Y si lo vemos a un nivel global y aumentamos otro tipo de catástrofes relacionadas con el clima, pues vemos una tendencia clara a la alza de los del costo económico del cambio climático. Bueno, vamos a cambiar un poquito el tema. Vamos a pasar de bombas de lluvia, aguaceros, inundaciones, eh, a sequías, porque el mismo calor que saca el agua de los océanos también lo saca del subsuelo, eh, causando sequías más profundas y prolongadas como ocurre en América Central, ¿no? Aquí seguimos viendo historias humanas que están detrás del cambio climático porque la gente de América Latina y América Central en particular se está moviendo ya no por una mejor calidad de vida, sino porque no tienen que comer. Y hemos visto que en América Central y en Europa estos movimientos migratorios forzados por, por temas climáticos han estado alimentando también movimientos xenófobos que pensamos que no íbamos a volver a ver después de la Segunda Guerra Mundial y los discursos de odio eh, de los que se están agarrando los movimientos políticos y utilizando las migraciones forzadas, es realmente, eh, pues a mí me, me duele mucho y me asusta también. Y bueno, como les decía, la gran, gran parte de esta migración de América eh, viene de América Central, eh, donde se le conoce como el Corredor Seco, el lugar más afectado de la crisis, por la crisis climática a corto plazo. Y aquí tenemos Honduras, El Salvador, eh, Guatemala. Si vemos las noticias en, las en el último año, en los últimos meses, pues podemos ver una correlación muy clara entre problemas económicos, sociales, políticos y de seguridad nacional y el cambio climático. Bueno. Cuando las temperaturas se calientan y cuando la sequía es más severa, también empeoran los incendios. Aquí lo podemos ver claramente con esta gráfica. Pero también podemos ver ejemplos en todo el mundo, les voy a poner aquí algunos de América Latina, en Argentina, en Uruguay, en Chile, donde se quemaron 400 mil hectáreas en este incendio. Y bueno, ejemplos de cada cosa tengo muchísimos pero prefiero que pasemos a las soluciones. Acá, en 2019, no sé si recuerdan que estaba por las noticias del Amazonas, se está quemando, toda América Latina se está quemando. Eh, y, y bueno, además de que perdemos hermosos e irreparables ecosistemas, también los incendios tienen un impacto en la contaminación del aire. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo han aumentado las emisiones, por de, de CO2 por incendios y recordarles eh, que el humo de los incendios eh, causa más hospitalizaciones que cualquier otra forma de contaminación del aire pero bueno, pues, hablando de contaminación del aire también hablemos de que la quema de combustibles fósiles, además de estar aumentando la temperatura de nuestro planeta también nos está afectando a la salud de manera directa porque así como, eh, porque la, el mecanismo por el cual calenta el planeta es que lo contamina, ¿no? Y nosotros estamos respirando eso, acuérdense que la atmósfera es bien delgadita, ahí se queda todo, lo estamos respirando, para hacerles un símil, eh, el coronavirus ha matado 4 millones de personas, ¿no? Bueno, pues la contaminación del aire mata 9 millones de personas todos los años, y esto lo vemos en muchas ciudades de América Latina, como Ciudad de México, Río de Janeiro en Brasil, Medellín en Colombia, Caracas en Venezuela, eh, en, en Santiago de Chile. Otro costo del cambio climático muy importante, especialmente para América del Sur, es el, el derretimiento de los glaciares. Aquí podemos ver el Glaciar Upsala en Argentina, en, en el 28 y después en el 2014 es prácticamente un lado. Pero hay muchos costos al cambio climático. Y de hecho, según el Foro Económico Mundial, el cambio climático es la principal amenaza a la economía global. Se estima que el mundo se arriesga a perder casi el 10% de su valor económico para mediados de siglo si no se cumplen los Acuerdos de París, que es, que es, que es el acuerdo internacional en el que el mundo eh, ya tiene el compromiso de ser carbono neutrales para finales de siglo. Bueno, hablando de los costos, si comparamos el mercado de valores en su conjunto con las acciones de energía del sector eh, de combustibles fósiles, pues el sector ha sido de peor desempeño en todo el mercado de valores. Si también vemos los retornos de las empresas de energía limpia se han disparado, pero las empresas de combustibles fósiles han sido negativas. O sea, ya ni siquiera es que estén creciendo menos rápido, es que son negativas. Veamos el ejemplo de Exxon. No, que solía ser la empresa más grande del mundo, pues está perdiendo dinero. Y no solo Exxon, también Shell, IBP y muchas empresas de combustibles fósiles. Aún así, aunque vemos que este modelo de, de, de económico, dependiente de los combustibles fósiles, que está dañando nuestra salud, que está cambiando el clima de nuestro planeta, también está perdiendo dinero. Pero entonces, ¿por qué todavía estamos invirtiendo tan poco en subsidios a las energías renovables y hay 36 veces más subsidios a los combustibles fósiles? Aquí vemos que tenemos que cambiar también un sistema político y de intereses y el activismo es lo único que puede hacer ese equilibrio para los tomadores de decisión. Ese poder político en las masas es lo que hoy tenemos que destapar.
0: Eh, pues Le doy el espacio a Alejandro, que me da muchísimo gusto. Alejandro lo conocí hace un par de años en unos eventos eh, muy buenísimos de líderes en Viena Austria. Y lo mejor de todo es Alejandro es nuestro consultor senior, básicamente eso significa que tiene más experiencia de todos. Sin embargo, su historia eh, es, es muy bonita, viene del sector este, petrolero y de ahí trabajó en, en, en organizaciones internacionales en lo PEP básicamente los que les, lo que deciden los países exportadores de, potre, de petroleros y después pues, hizo un gran salto a, eh, a este, bonito, este bonito movimiento que es la sustentabilidad acción climática y me da tanto orgullo ver y tanta eh, emoción tenerte a ti aquí, Alejandro, de ver una persona como tú, con tanta energía y pasión por el planeta. Así que gracias, Alejandro, privilegiado de tenerte aquí y que pertenezcas a este, este grupo. Eh, adelante, Alejandro, el micrófono ah, es
5: tuyo. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias al resto de las personas que nos escuchen. Quizás esta pasión viene porque, por la razón de que después de haber trabajado en una industria tan contaminante, entonces, es la manera como de resarcir ese tiempo que le dediqué a esta industria tan contaminante. De paso, me provocó cambiarle el título de mi presentación escuchando la primera parte de la presentación de Natalia, porque yo creo que ya no vamos a tener ni equipos de trabajo ni país para dirigir nada, a menos que agarremos todos estos esfuerzos y los conduzcamos hacia la preservación del planeta. Les voy a pedir permiso para que me permitan leer, porque es importante esta lámina, porque con ella vamos a establecer el contexto de toda la parte conceptual. En la última década, el mundo en general ha cambiado mucho y asimétricamente, dependiendo de la región y aún más entre, la, entre los propios países. Hace mucho rato que los países más avanzados, desde el punto de vista técnico y humano, no son la exclusividad de un continente ni de una región. Estos cambios han sido impulsados principalmente por la tecnología, el crecimiento de la población, la cultura, los valores, la comunicación, pandemias regionales y mundiales que no son nuevas. Estos cambios sociales serán mayores y más frecuentes en las organizaciones y los equipos de trabajo debido fundamentalmente al uso intensivo y masivo de la tecnología que no para. El trabajo a distancia, mayor concientización de los trabajadores sobre sus derechos, sobre su salud física, sobre su salud mental y espiritual, sobre la preservación del medio ambiente, la conservación del planeta, sobre su formación, su educación, sobre su salario y satisfacción de sus necesidades de crecimiento personal y profesional, lo cual exige una mejor y rápida preparación de los líderes, llámense gerentes, coordinadores o supervisores, que les permita atender razonablemente ambas necesidades, las organizacionales y las individuales. Ahora bien, atendiendo a esta asimétrica realidad presente y futura, cuando los cambios serán más fuertes y dinámicos en su esencia y contenido, he desarrollado esta presentación sobre liderazgo y equipos de trabajo en tiempos de cambio, cuyo propósito principalmente es compartir mi experiencia profesional de más de 35 años en los procesos de cambio y transformación del liderazgo y su impacto en las organizaciones y sus equipos en la ejecución del trabajo para alcanzar los objetivos y cumplir con su misión. El reto es mucho más complejo porque las recetas no son fácilmente aplicables de un país a otro. Sin embargo, hay una base de principios relacionados con la conducta humana, tanto individual como colectiva, que facilitan la aplicación de algunos conceptos para liderar a los equipos de trabajo. En este sentido, quiero comenzar mi presentación compartiendo una definición de liderazgo del Diccionario de Negocios en líneas de BNT. ¿Qué es el liderazgo? Es la pregunta que nos hacemos todos, todos los días, y hay muchas personas que la, que la responden. Entonces, esta definición para mí es, más, es bien completa, ¿eh? y como dice allí, es la capacidad de establecer un sentido de dirección, de tener una visión, de tener una intención estratégica y al mismo tiempo impactar o influir a otros hacia un objetivo común, motivándolos y comprometiéndolos a actuar y haciéndolos responsables de su, de su desempeño. Esta definición es bien completa porque eh, tiene que ver con la, con la inspiración con el entusiasmo, con la energía que manejan, que tienen que manejar los líderes. Tiene que ver también con hacer que la gente concientice y converjan en su, hacia un objetivo común. Y al mismo tiempo los hace responsables. Es el famoso accountability que todas las empresas están midiendo. Dicho esto, quiero compartir también lo que dice Simón Sinek. Simón Sinek, para los que no lo conocen, es un investigador y profesor de la Universidad de Harvard, mitad inglés y mitad británico. Como dice allí eh, su frase, el rol de un líder no es el de producir todas las grandes ideas, es el de crear un ambiente de trabajo donde se produzcan las grandes ideas, un ambiente de trabajo positivo, un ambiente de trabajo de confianza, un ambiente de trabajo de respeto, un ambiente de trabajo donde hay empatía. Ese es el ambiente de trabajo, esa es la responsabilidad primaria del líder. Que su gente esté feliz y contenta para hacer su trabajo, porque al final del día quienes producen los resultados de una empresa no son los líderes, ellos ellos por supuesto que orientan, pero es la gente que ejecuta sus actividades diariamente, la gente que está trabajando en operaciones, la gente que está trabajando en, dise en diseño, la gente que está trabajando en manufactura, la gente que está trabajando en mercadeo. Esos son realmente la gente que produce los resultados de cualquier organización. Y por eso es que esta responsabilidad es la de crear un ambiente de trabajo positivo donde estas ideas se generen, no tiene la responsabilidad de generar las grandes ideas. Este, ahora, ¿cuáles son los tipos de liderazgo? De alguna manera, cada uno de nosotros se identifica con un tipo de liderazgo. Ahora, el reto es cómo se ajusta o cómo ajustamos ese tipo de liderazgo al entorno y a la situación. ¿Por qué digo esto? Porque el liderazgo se aplica sobre seres humanos, pero también se, hay que tomar en cuenta que hay un contexto, un ambiente en el cual esos seres humanos se desenvuelven. Y entonces el liderazgo tiene que tomar en cuenta tanto el contexto, como a los actores o a los que tienen el rol principal, que son los seres humanos, los trabajadores, o como los llama eh, Agile actualmente, los colaboradores en, la, en las empresas públicas, son los servidores públicos. Para entender un poco cómo se aplican o cómo se han aplicado y cómo se aplicarán los distintos tipos de liderazgo, hay que ver o hay que entender cómo ha sido la evolución del trabajo el pasado y presente en algunas organizaciones es la información confidencial, no todo el mundo tiene acceso a esta información ¿hacia dónde estamos evolucionando? Que hay que compartir información hay que, hay que utilizar el social media donde la gente pueda acceder a través de internet y a través de las nubes a distinta información, entonces estamos avanzando de un liderazgo autocrático y burocrático hacia un liderazgo donde hay democracia, donde la, todo el mundo tiene acceso a la información, es transformacional. Incluso la gente está evolucionando a compartir información. En cuanto a comandar a los empleados o dar instrucciones, ese, el, ese es el típico de, de la jerarquía rígida. Se dan instrucciones y los empleados, colaboradores, los eh, trabajadores tienen que cumplirla tal cual hacia dónde estamos evolucionando, cuál es nuestro presente y futuro. El liderazgo es empoderar e inspirar a las personas. Entonces pasamos de un liderazgo autocrático burocrático a un, a un liderazgo de coach, de incluso de servicio. Tenemos que servirle a nuestra gente. Incluso pueden llegar a situaciones de laissez-faire, dejar que la gente haga de acuerdo a su capacidad y su habilidad, a un liderazgo transformacional. En cuanto a la tecnología, que era fija y establecida y, y estaba en un solo sitio, ahora estamos hablando de la tecnología de nube, de nube donde, es, donde es un, 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 se necesita definitivamente un liderazgo democrático, visionario, etcétera, porque vendrán otras formas de manejar la información. Otro, la tecnología sigue evolucionando. La tecnología no se detiene, por eso, es que pongo, por eso es que ponemos aquí que el liderazgo también tiene que ser un liderazgo que vea hacia el futuro, que vaya viendo a nuevas formas de eh, manejar la información. Hoy en día, el liderazgo tiene que preocuparse en crear oportunidades para aprender y crear valor. Es la creación de valor y el aprendizaje de nuevas modalidades, de nuevos métodos, la que va a garantizar a que las empresas sigan evolucionando y, si, y siendo eficientes y para eso se necesita un liderazgo democrático, de coaching, de mentoría, de, trans, de transaccional. Ahora bien, ¿cuáles son las características de un líder, o, que, o mejor dicho, cuáles son las características con las cuales Debemos liderar, que debemos liderar con honestidad, debemos ser transparentes con nuestros supervisados, con los equipos de trabajo, trabajar con la verdad. Debemos tener competencia técnica de procesos y tecnológica, pero también la competencia humana, de las relaciones humanas, de qué es lo que motiva a, a, a los seres, a las personas. ¿Qué es lo que los hace crecer? ¿Cuáles son esas necesidades espirituales de, de, de crecimiento y no solamente materiales? Esa competencia tenemos que desarrollarla. Los líderes tienen que tener una, saber tener una intención estratégica, tienen que saber Adelantarse al futuro, visualizarlo para poder transmitírselo a sus equipos de trabajo y para poder, no solamente eso, para poder adaptar a las organizaciones en todos los cambios que van a venir y no salgan del mercado. Tienen que ser líderes con entusiasmo, alegres, con energía, tienen que ser imparciales, no pueden estar favoreciendo a unos empleados en lugar de otros, de de otro, sin tomar en cuenta sus resultados. Tienen que ser tolerantes, tenemos que aceptar distintos tipos de, de personalidades, porque todos somos diferentes, pero también hay que liderar con coraje, hay que tener energía, hay que, atrever, hay que atreverse a cambiar el estatus quo. Hay que tener imaginación y creatividad para crear soluciones distintas. Por eso hay tantos cursos de design thinking y, y, y creatividad. Por supuesto, hay que tener empatía, hay que ponerse en el lugar de las otras personas. Si yo no me pongo en el lugar de mis supervisados, yo no puedo entender por qué en determinado momento tienen una conducta específica. Y por supuesto, hay que crear con humildad para poder compartir los conocimientos que tenemos y para poder aceptar comentarios y observaciones y propuestas de nuestros equipos de trabajo. Hay que tener una actitud de servir. Nosotros, los líderes, somos servidores. Estamos aquí para ayudar a la gente. Estamos aquí para proveer soluciones, estamos aquí para crear, para resolver conflictos y desencuentros que pueda haber en los equipos, que hay en los equipos de trabajo, eso no se escapa a nadie. Y por supuesto tener, tenemos que estar comprometidos con, la, con los objetivos, la misión y los valores de la organización y con un sentido de responsabilidad.